0: Podplay
1: börja de verkliga förhandlingarna om klimatet vid FNs stora konferens i Glasgow. Forskarna är ganska ense om vilka krafttag som krävs. Vad som är politiskt möjligt är en annan sak. En fråga som hör till de största av alla är vem ska betala för att få vår planet på fötter? Är det den som har smutsat ner, den som är rikast, den som drabbas hårdast eller den som förlorar förhandlingsspelet? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björn. Ja, världsledare och klimatförhandlare från hela jordklotet har samlats i Glasgow för COP26. Det står för Conference of the Parties och 26, ja det betyder att det är att det, det 26e mötet sedan 1994 då FNs klimatkonvention undertecknades. Mycket, ja kanske faktiskt allting står ju på spel när hela världens existens som vi känner den håller på att förändras. Och med oss idag har vi då direkt från Skottland DNs klimatreporter Jannice Kilberg och vi har också med oss Björn-Ola Linnér som är professor vid Linköpings universitet och som forskar på området mellan geopolitik och klimatförändringar. Välkomna båda två! Tack! Tack. Först så vill jag veta eh, hur ser det ut i Glasgow? Jag har förstått att det är vackert väder.
0: Ja, det är faktiskt soligt och fint och det var väldigt fint. En fin höstmorgon kan man säga. Och det var skönt för det var enormt långa köer
1: in till mötet. Mm. Så det var skönt att inte behöva stå i regn kan Björn-Ola, du har varit på plats eh, i flera dagar här nu. Hur har, hur har veckan
2: varit? Ja, man kan säga att stämningen, humöret i förhandlingsarenan här- har ju stigit successivt under de här dagarna som har gått. Så att, ja, Solen matchar ungefär stämningen idag.
1: Eh, Janneke, vad händer nu de, de närmaste dagarna? Ja, det som händer nu är väl att alltså, de här högdjuren
0: har ju lämnat- de var inne i två dygn, men nu pågår ju förhandlingsarbetet. Det här råa förhandlingsarbetet där man ska lösa alltså, ganska tekniska frågor- och det handlar om bland annat regelboken här till Parisavtalet. Hur ska man till exempel bokföra handeln med utsläppsrätter? Det är ganska krångliga tekniska frågor men som är oerhört viktiga att få på plats för att man ska kunna mäta förändringar och att det ska kunna jämföras över tid och att det ska också vara en transparens så man kan se vad olika länder gör. Och sen en allt överskuggande fråga är väl ändå då finansiering. Det finns en stor rättvis aspekt i Parisavtalet där de rika länderna ska gå före och de ska också hjälpa till med finansiering och hittills har de inte riktigt nått målen.
1: Jag kan också bara passa på att fråga, hur går det här egentligen? Hur går det till? Sitter man i olika mötesrum eller snackar man i korridorerna? Eller vad, hur, ja, vad händer?
2: Ja, både och. Alltså, finns det finns ju ett stort plenarmöte där man har kan man säga, huvudförhandlingar. Men sen finns det en massa parallella pågående förhandlingar om olika frågor som ska lösas. Det kan handla om handel med utsläppsrätter eller det som kallas loss and damage, hur man ska kompensera de länder som drabbas inte minst östater till exempel ja, en mängd olika frågor som sker parallellt sen har vi en massa sidoaktiviteter som det heter alltså presentationer av både regeringar eller miljöorganisationer eller forskare som ja, har liksom presenterar kanske olika lösningar på olika frågor som diskuteras och så har en jättestor utställningsarena där det pågår massa också massa möten. Och Business Sweden till exempel har en sådan här som har en massa seminarier. Och, ja, så det är en jättestor, jag säga, en slags Chivix-marknad för klimatförhandlare och industrier och miljöorganisationer och utvecklingsorganisationer och frivillig... Orientationer och alla slag. Eh, ja. Ursprungsbefolkningar. Ja, det är en myller. Det finns något för alla. Du har,
1: det är ju <laughs> intressant. Du har ju varit på många klimatmöten under åren. Eh, och jag vill bara höra, om De senaste åren så har ju resultaten varit ganska klena. Som i Madrid till exempel. Eh, om du skulle jämföra det här med tidigare möten du har varit på. Vad skulle du, hur skulle det se ut?
2: Ja, det är nog ett av de möten som... Redan första veckan har fått en positiv stämning. Det är vad jag hör från flera förhandlare att det, det känns som att man har kommit, redan kommit längre än vad man trodde. Det var nog för att förväntningarna var ganska låga innan. Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, han sa ju att ja, vi ska, det var nog. Han sänkte verkligen förväntningarna innan man kom hit. Vi hade också G20-mötet precis innan. Där de sa visserligen att de hade ett och ett halvt grader som mål. Men det fanns ju inget konkret där. De kastade ju en mm. mynt i önskebrunnen där, där Fontana det trevlig. Men det var kanske det mest konkreta i åtgärden för att nå ett och ett halvt grader från det mötet. Så därför har det varit väldigt positivt att vi nu har kommit lite mer konkreta åtgärder. Mm.
1: Jannic, vad, vad skulle du säga? Vad betyder det att USA är tillbaka efter eh, det att Trump har försvunnit i alla fall från den eh, exekutiva makten just nu? Ja, men
0: det tror jag, det är nog alla överens om. att Det, det, går, ju inte, det går ju inte att överskatta. Alltså, det här, du får inte till de här förändringarna om inte USA är med. Det är liksom världens största ekonomi, det är världens näst största utsläppsland. Det skulle ju inte gå, det är oerhört viktigt att ha det som en lokomotiv och det var väl det man såg i Madrid ganska mycket när det blev så besviket För det var lite, ja men varför ska vi göra något? Om inte USA, mm. är inte, då var de ju på väg ut ur Parisavtalet. Om de inte är med, varför ska vi andra göra något? Så att, att mm. de är tillbaka på
1: banan är väl det som kan, ja,
0: en förutsättning för att det ska kunna ordna sig så
1: småningom. Och målet är ju då att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius till 2050 om jag har förstått saken rätt. Vad krävs för att nå dit då om man ska eh, sammanfatta det i några meningar?
2: Jag tror att det blir en Ola som på den. Mm. 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 Målet är ju att vi inte ska gå över 1,8 grader överhuvudtaget. Och för att kunna göra det som har sagt att världens utsläpp måste, måste då vara 1,0 2050. Mm. Så det är det som är målet. Så det är därför man pratar om 2050. Framförallt om de rika och stora utsläpparna måste vara 2050. Då. Men några kan vara innan och några eventuellt efter. Då.
1: Och vad måste vi göra då?
2: Ja, Det som är jätteviktigt nu, förutom att man får utfästelser, det är många länder nu som säger att de ska vara klimatneutrala runt 2050. Men det viktiga är att vi forskar konkret vad de tänker göra till 2030. För att annars så kan man ju prata mycket och det blir eh, luft, men eh, inte ett tydligt omställningsplan. Och det är det som behövs nu så att man kan verkligen se att vi är på rätt väg. Mm.
1: Och hur, hur, vad skulle man säga, vad skulle ni säga då? Hur pigga är de här största utsläppsländerna på att verkligen uppfylla de kraven som, som finns, på, som ligger på dem?
2: Ja, det är ju jättesvårt. Jag säga att, retoriskt, absolut, så ställer alla upp på det här målet nu. Men när man ser vad som verkligen sker, vad man gör, så är det mycket mer tunt. Kinas eh, klimatplan är väldigt osäker på hur man tänker sig att den ska uppfyllas. Eh, och det är ju också efter 2030 som man kommer att eh, toppa utsläppen, och det behöver ske innan. Eh, USA är också osäker nu, tyvärr. Eh, Biden hade ju stora ambitioner, men hans klimatpaket här nu, som man skulle. Ja, har med sig i bagage kan man säga som gjorde att USA:s klimatomställning skulle vara trovärdig. Den stötte på patrull i senaten. Så där vet vi den är redan bantad och vi vet inte vad som, hur mycket det kommer att bli till slut.
1: Jannike, vad tror du? Eh, ser man några grupper av eller kategorier av länder här som eh, jag tänker små ambitiösa länder eller stora mäktiga eller, eller de här små väldigt utsatta länderna gör gemensam sak. Ser man den här typen av koalitioner?
0: Ja, det gör. Nu har jag ju kommit idag. Men sen tidigare så finns det ju en Coalition for High Ambition, alltså koalitioner för höga ambitioner. Och där är ju nu USA med igen. Och då har du ju alla de här små önationerna, Sverige har ju varit med. Så att det finns det finns ju en mix och det finns ju någon form av momentum i det här ändå faktiskt igen.
2: Mm. Man brukar ju säga att den var väldigt viktig för att Paris skulle bli en framgång, just den här high ambition coalition, alltså koalitionen mellan länder som har höga ambitioner och att USA är tillbaka där nu det tror jag är väldigt viktigt för att driva det arbete framåt. Mm. Vi ska
1: ta en liten paus och strax prata mer om vem som ska bära kostnaderna för klimatkrisen. Studio DN idag. Vi har med oss Jannice Kildberg som är klimatreporter på Dagens Nyheter och Björn-Ola eh, Linné, som är professor eh, vid Linköpings universitet. Som, de befinner sig båda i Glasgow och vi pratar om COP26. Ja, eh, alltså Rika länder och välbeställda individer gör ju större klimatavtryck än fattiga och medelösa människor. Eh, det är ju ingen hemlighet. Samtidigt så drabbar klimatförändringarna i hög grad de fattiga länderna. Och de behöver väl både akut hjälp vid katastrofer- men också hjälp att ställa om sina samhällen. Och utöver frågan om just att minska utsläppen- eh, hur stor skulle ni säga är frågan om rättvisa på eh, COP26?
0: Ja, den är väl väldigt stor och ganska grundläggande. Och det ligger ju också i Parisavtalet. Och den, men det finns där hela tiden som en underton. Jag var på en presskonferens för någon timme, ett timmar sedan- på ett internationellt nätverk för miljöorganisationer och då har du folk från Afrika där då har folk från um, ja, till och med Kanada och även små östater alla pratar finansiering och alla pratar rättvisa och det finns ju risk för en stor bitterhet vad säger du Björn, du samarbetar ju mycket med FIDI och sådana länder
2: mm. Ja men det är en alldeles grundläggande fråga Dels moraliskt då som kan vara inne på men också för att det ska finnas ett förtroende för processen kring Parisavtalet. Har de rika länderna lovat klimatfinansiering vilket till exempel våra kollegor på Fiji säger det är alldeles essentiellt för att man ska kunna anpassa samhället till det förändrade klimat som man redan upplever men också att kunna vara en del i klimatlösningen. Då, då behövs den här finansieringen. Mm. Men, men om inte den kommer då så kommer det ju att Får inte ge intrycket av att väst gärna pratar och lägger över ansvaret och kostnader på andra. Men inte riktigt med allvar med sina höga ambitioner. Mm. Så det är väldigt viktigt symboliskt. Sen är det en svår fråga. Mm. Därför att det gäller ju också att man ska veta att när finansieringen går till rätt ändamål och så. Men... Det ingår i förhandlingarna att man ska försöka lösa de frågorna. Hur man ska göra det transparent. Mm. Både att pengarna kommer på bordet och vad de används till.
1: Ett sätt att hantera delar av det här är väl handeln med utsläppsrätter. Då, att man på något sätt kan byta eh, utsläpp mot varandra. Eh, och det är ett sätt också att få fattiga länder att få eh, finansiering. Eh, vad är det som är kontroversiellt i det där?
0: Jag får försöka dra det här. Björn Ola sitter här och greppar, eller försöker ta mikrofonen men han får rätta mig om det. Så här vad det handlar om är att till exempel att om Sverige skulle göra en aktion för att få ner, insläppen i Polen, eller få ner utsläppen i Polen så vill ju Sverige tillgodoräkna sig den utsläppsminskningen. Och även om den har skett över, utanför landets gränser. Men det finns ju i det här fallet vad man kan diskutera just vem är det är som ska få tillgodoräknas i utsläppsminskningarna och då finns det ju vissa länder som tycker att man till och med kan få, att både Polen och Sverige skulle få göra det. Och det här är ju sånt som man är rädd för för då, då blir det en väldigt falsk matematik skulle man säga. Stämde det där
2: Björn? Ja, men jag alldeles riktigt förutom kanske inte att Polen var ett exempel eftersom de redan är med i EU, EUs utsläppshandelssystem Men eh, om ta ett annat land, Gana till exempel då, så stämmer det precis. Men problemet är ju också mm. att man vill ju att de här klimatplanerna ska vara så ambitiösa som möjligt. Och då finns det inte det ett incitament att om du lägger det lite lägre och sen sänker mer än vad du lovar i din klimatplan, om du kan sälja det då, då. Då blir det ju till slut så att alla lägger sig lite lägre för den möjligheten. då. Sådana risker vill man ju minimera då med detta. Och man kan säga att det, från svensk sida till exempel är det väldigt tydligt att man ändå säger att. Okej, kan det här hjälpa att bli mer ambitiösa så är det ett bra sätt framåt. Men om det inte gör det, om det blir ett sätt att köpa sig fri från en större ambition då är, då är det bättre att inte ha något avtal alls. Det har ju hört flera gånger från förhandlare säga att det är hellre är inget avtal kring det här än att ett dåligt avtal. För Det skulle också kunna urholka ambitionerna i Parisavtalet där tiden tickar väldigt snabbt iväg mot att vi kommer att passera ett och ett halvt graders målet under runt 2035 kanske.
1: Om ni har någonting i bakgrunden där så är det en pågående liten demonstrationsförberedelse bredvid er, så?
0: Ja, då sitter det ska ju väntas ju bli väldigt stora eh, klimatdemonstrationer, eller globalt överhuvudtaget är vi annonserar. annonserat. Och just nu sitter det i gäng ungdomar här och ritar plakat och sånt en bit ifrån oss här i korridoren och stundtals ganska ljudligt. Så vi får se imorgon hur det blir. Just det, vi är torsdag eftermiddagen
2: när det här spelas in. Apropos ja, det vi pratar om med rättvisa så, är det ju, så går det ju inte många timmar man går i korridoren utan att det står en grupp som ropar Climate Justice Now. Så det är ju inte bara låg- och medelinkomstländer som kräver att den rika världen som har släppt ut mer ska ta sin beskärda del utan det är ju en väldigt viktig fråga för de frivilliga, ungdomsorganisationer och så som är här på plats både på arenan och utanför. Jag undrar
1: då, vad, är det som, vad kostar mest för ett rikt land? Är det att minska de egna utsläppen eller att hjälpa fattiga länder till anpassning?
0: Det var en bra fråga. Det, man, jag kan ju säga att jag, det beror lite på hur man räknar. Jag tror att Ofta så ser man ju de här löftena så var det väl senast nu kring det så här fasar ut kollöften Då pratar man om, ja men vi fasar ut finansiering utanför egna landets gränser. Det är ju enklare än att politiskt göra något hemma. Och kanske stöta på stora protester, alltså typ som Gula västarna i Frankrike. Eller ja, det man ser nu när energipriserna är höga, då, då växer ju protester i hela tiden. Så, att så fort, det är ju svårare för en politiker att göra något hemma, för du vill ju bli omvald. Mm. Vad säger du björn
2: Ja, fast jag tycker att man får formulera om frågan för vi pratar ofta i termer av att det kostar och naturligtvis är det en investeringskostnad som är alltid när du ska bygga ett hus eller vad du än ska skaffa, det måste du måste göra en investeringskostnad men sen kommer det en enorm nytta av att du gjort den här satsningen så att jag kanske skulle ha det i de termerna istället och då, det är ju klart att vi har enormt mycket att vinna på för att få en robust ekonomi i Sverige att vi gör ställer om det svenska samhället mm. men vi vet också att för ett och ett mål så är det enormt viktigt att vi får de här satsningarna i andra länder då. Mm. men det är ju svårare då att övervaka vad de går till och så, så att det måste vara med i regleringen av det hela men mm. där kan ju pengarna gör enormt mycket, stor, mycket nytta inte bara då för att få ner utsläppen men också att öka levnadsstandarden i länder att det är bättre för så många andra av de hållbara utvecklingsmål vi har med ökad hälsa och ett bättre samhälle och mer robust
1: Men, men eh, om man ska plocka ut några enskilda punkter då som ni kommer att titta på eh, de närmsta dagarna eh, antingen just själva frågorna eller om ni bevakar en enskild aktör, vad skulle ni plocka ut då som ni tycker är särskilt spännande?
0: Får man bara välja en?
1: Nej, ja, man kan få välja fler. Ja.
0: Nej, men jag tror fortfarande att finansieringen ligger lite högt. Och sen är jag fortfarande... Det här, den här diskussionen som ändå har blivit mer brännande... Det handlar ju om det här att faktiskt fasa ut fossila bränslen. Det här som egentligen inte nämns i Parisavtalet... Men som ju har blivit en hetare fråga och som måste till. Och som ju debatteras väldigt mycket här också. Det har kommit nya löften med hur mycket är de är värda. Så att jag ska titta lite mer på fossila bränslen. Mm.
2: Finansieringsfrågan, absolut. Man kommer nästa vecka att börja processen hur man ska skala upp klimatfinansiering efter 2025. Så det tror jag blir en väldigt viktig process. Men här kommer man bara liksom staka ut vägen och säga när ska man vara klara med det och hur ska det se ut. Så att det kommer inte vara jättespännande kanske för nyhetsrubrikerna men oerhört viktigt för framtiden. Så det kommer jag framförallt att hålla ögonen på. Sen kommer det vara väldigt viktigt också att se hur... Transparens, så alltså ska man kunna följa upp för länder hur de förverkligar sina klimatplaner. Det kommer också vara enormt viktigt.
1: Mm. Om man då pratar om just finansieringsfrågan, hur mycket pratar man då om moral? Alltså hur mycket pratar man explicit om moral? och Hur mycket pratar man mer om eh, kanske kostnad-nytta eller politiskt pris? Eller hur, hur förs de där diskussionerna?
0: Som jag upplever så handlar det ganska mycket om moral faktiskt. Att man, det, det finns ju, historiskt är det ju rika länderna som står för utsläppen. Det är de som har ställt till det här till stor del. Och då har man väl också en slags moralisk plikt att dels se till att utvecklingsländer har en chans att komma i och Och att då, då är det ju liksom de stora länderna som måste ta sitt ansvar helt enkelt. Håller du med, Björn
2: Oland? Ja, ja, men absolut. Och den här principen om gemensamt men differentierat ansvar. alltså att Vi har alla gemensamt ansvar för klimatfrågan, men vi har olika, vi har olika förmåga att ta oss an det, att göra klimatåtgärder. Det bygger ju på en moralisk princip att de som har slutt ut mest, de ska ta större ansvar. Och de som har också men eller tekniska förmågan ska också ta ett moraliskt ansvar. Så att det själva nerven i klimatförändringar är väldigt mycket en moralisk fråga. Mm.
1: Och då avslutningsvis då får ni svara på båda två. Vad tycker ni, vad ska ha uppnåtts för att den här konferensen ska anses lyckad i efterhand?
2: Medan Janneke tänker efter kan jag säga den har ju, det, det kommer redan anses vara lyckad i och med att vi har fått utsläpp, ut, utspel kring metanutsläppen även om det var vagt hur de ska bli så det ändå, kan det i bästa fall ge 0,2 graders uppbromsning av växthuseffekten sen har ju Indiens utspel som var inne på också skapat en positiv atmosfär där man tänker att det kommer att sätta press på Kina och så, så det är flera frågor redan som har överträffat förväntningarna från början men man måste också ha löst de här frågorna kring regelboken som Jannice var inne på men det kommer nästa vecka
0: jag säger ju inte emot Björn Ola, men jag tror också det att det, det finns ju ändå en ambition här som är mycket tydligare och engagemang som är mycket tydligare än tidigare så att man kanske inte når ända fram till 1,5 grader men det känns ju för första gången som man faktiskt är på väg att verkligen att det händer någonting och då kanske man blir för mindre om regelboken blir helt klar bra om den blir nästan klar men det är så mycket momentum
2: nu ändå. Alltså när man då säger att det kommer upplevas lyckat så är det väldigt bra, viktigt att understryka utifrån lågställda förväntningar. Så det är ju inte så att man har löst ett 15 halvgradersmålet här eller säkerställt det. Så det är klart att Fridays for the Future eller Stora Miljörörelsen kommer ju vara djupt besvikna och kanske förbannade efter det här mötet ändå. Därför att vi har inte tagit några gigantiska steg närmare ett 1,5-gradersmålet men ändå tydliga utifrån vad vi befarade innan mötet.
1: Det är i alla fall en positiv avrundning av det här samtalet. Stort tack för att ni var med idag båda två. Björn-Ola professor vid Lindsjö Köpings universitet och Jannica Kildberg som är klimatreporter på Dagens Nyheter. Tack båda två. Tack. tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio Studiodn görs för podplay av producent, Palmira Kåker i Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Play.